0: Olá querido e querida, hoje é dia 10 de janeiro de 2024, é uma quarta-feira. Eu sou a pastora Anice e os textos da nossa meditação de hoje estão em Êxodo 8, Jonas 3, Jonas <risos> e Lucas 8, do 26 a 56. A pergunta de hoje é, o que devemos fazer depois de uma libertação? O que devemos fazer depois de sermos libertos? Então, primeiro eu vou explicar o que é ser liberto e depois o que a gente deve fazer após a libertação. Durante a passagem de Jesus pela Terra, irmãos, muitos milagres foram executados. Né? Nós lemos isso na Bíblia. Mas também a Bíblia nunca escondeu que outros tantos endemoniados recebiam a libertação de suas opressões. Se você não está acostumado com essa expressão, né, libertação, endemoniado, opressão maligna, entenda que ela não é algo apenas para as igrejas pentecostais. A possessão maligna existe e acontece entre nós até hoje. Nós vimos no texto de Lucas 7, Jesus, é, contando né, sobre Jesus, no verso 21, dizendo assim, ó, e naquela mesma hora Jesus curou muitos de doenças e todos os tipos de sofrimento, bem como de espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então, Jesus libertou as pessoas dos espíritos malignos. Né? Isso é dito abertamente na Bíblia. Então, a gente não precisa temer a essa questão, né? no sentido de que ah, isso não acontece hoje, ou isso não é para nós, porque se acontecia no tempo de Jesus, também acontece hoje. Precisamos entender também que esses espíritos das trevas desejam habitar dentro de nós. Para que possam nos levar né, para o abismo, para o mal. Né, e também nos usar para levar muitos outros. É, se deixarmos espaço para esses demônios, né, eles passam a fazer parte da nossa vida, irmãos. Essa é a verdade. Há pessoas que conversam com eles como se fossem amigos... Você lembra do desenho animado? Tinha um anjinho falando de um lado e um demôniozinho falando do outro. Né? Para além de ouvir a voz ou ter um pensamento sugestionado pelos demônios, eles também podem habitar dentro de um ser humano. Nós somos corpo, alma e espírito. E dentro de nós, junto de nosso espírito, se permitirmos, podem habitar outros espíritos. Nícia, como assim? Né? Como é que é isso? Bom, se assim não fosse, como nós receberíamos o Espírito Santo para habitar em nós? Se o Espírito Santo pode fazer de nós sua morada, então outros Espíritos, com letra minúscula, também podem. Tudo depende da abertura que damos. Se buscamos as coisas do Senhor, se deixamos o mal de lado, se nos arrependemos do pecado e fazemos escolhas adequadas, daremos espaço ao Espírito Santo. Mas se ao contrário buscarmos as coisas da carne, aquilo que é desagradável aos olhos do Senhor, se nos envolvermos com a maldade, certamente daremos espaço a espírito das trevas. É simples assim, nosso corpo é uma casa e assim como uma residência física na qual abrimos e fechamos portas e janelas conforme a nossa escolha, assim é o nosso corpo, vão entrar aquele que deixarmos. Paulo já nos ensinava lá em 1 Coríntios 3,16: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em nós? Então, sendo o nosso corpo o templo do Espírito Santo, ou seja, o seu lugar de habitação, somos chamados a cuidar muito bem dele. Então, isso significa preservar nossos olhos, ouvidos, boca, tato, né? todos os nossos sentidos devem ser usados para glorificar a Deus. Por isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios 6, 18 sobre a imoralidade sexual. Ele diz assim, Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete, fora do corpo os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos. Pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Por isso que a questão da imoralidade sexual afeta tanto a gente. Por quê? Porque você está pecando no seu dentro né, no seu próprio corpo. E aí eu estou impelindo, né? esse Espírito Santo de dentro de mim. Agora, como nós temos utilizado o nosso corpo, ele é útil para a glorificação a Deus? Jesus, no texto de hoje, está na região dos Gerazenos, quando um homem endemoniado se aproxima. A cena, irmãos, é terrível. Tamanho o nível da possessão nessa vida. Né? Lucas 8, 27 narra, assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro dele um homem daquela cidade possesso de demônio, que fazia muito tempo, não usava roupas, nem habitava em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. Olha, que terrível era a vida desse homem, andava nu, né? Não conseguia ficar na sua própria casa, vivia nas ruas. Quantas pessoas nós não vemos nas ruas assim, nessa mesma condição, né? E às vezes a gente, ah, então ele é maluco. Às vezes ele está endemoniado, né? E nem é sempre a, a possessão é dessa forma, não. Às vezes a pessoa está conversando, vivendo uma vida normal, mas está possessa também. Só que ao Jesus contemplar esse, ao, o demônio, né? o Jesus se aproximou, ele foi até é, Jesus, e ao contemplar Jesus, berrou, prostrou seus pés, exclamou com voz forte, que desejas comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, imploro a ti, não me castigues porque Jesus ordenara ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem. Diversas vezes o demônio havia se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e vigiado por guardas, arrebentava as cadeias e grilhões e era impelido pelo demônio para lugares desolados. Jesus lhe inquiriu, qual é o seu nome? Ao que ele replicou, Legião, pois eram muitos os demônios que tinham invadido aquele homem e suplicavam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Então aqui aprendemos que não apenas um espírito, um demônio pode entrar em nós, mas vários. No caso desse homem era uma legião. Irmãos, demônios não são educados como o Espírito Santo que aguarda pacientemente o convite para entrar. Demônios, se vem uma brecha, invadem mesmo. E ainda vem em quantidade. Por isso, a depender do, do tipo né, de abertura... Por isso a Bíblia que fala legião. Pois eram muitos os demônios que tinham invadido aquele homem. É uma invasão. Né? Ali há uma determinada legalidade e a partir dela há uma invasão. Como falamos essa semana, Jesus possuía autoridade para expulsar a demônios... E ainda nos delegou essa autoridade. Lá em Lucas 10, 19, nós veremos, é, diz assim: atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim sobre todo, sobre, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal contudo, regozijai-vos não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão inscritos nos céus. Então, Jesus ele nos dá essa autoridade e ainda nos diz, ó, não fique soberbo com isso. A sua alegria não é porque os demônios te obedecem, porque não é a você, né? é o meu nome que está em você, a autoridade que eu estou te dando. Né? Se alegre de que seu nome está inscrito nos céus, quer dizer, de que você tem uma vida comigo, porque essa vida comigo é que te garante essa autoridade. Jesus, então, expulsa os demônios desse homem. E a notícia se espalha por toda a cidade. E, claro, todo mundo veio ver. Porque ele já estava muitos anos nessa condição. Ele já devia ser muito conhecido naquele lugar. E o que, que eles encontraram? A cena mais linda, gente. Muito lindo. No verso 35 diz o que ocorreu que o povo saiu para ver o que tinha sucedido. Quando se aproximaram de Jesus, viram aquele homem de quem os demônios haviam saído, assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo. E todos ficaram apavorados. Eu imagino o homem lavado, cabelinho penteado, barba já cortadinha, sentado aos pés de Jesus, todo organizado. No verso 36 diz, as pessoas que haviam testemunhado todos os fatos contaram também como fora liberto aquele homem dos muitos demônios que o haviam tomado. Então, todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus para que se retirasse das suas terras, pois estavam aterrorizados. Isso aqui que eu não consigo entender, né gente? Caramba, olha o que Jesus fez e os homens não queriam que Jesus ficasse lá. Às vezes as pessoas têm medo da libertação. Ah, se Jesus já pensou e o manifesto na frente de Jesus? Ora, e não seria melhor ser liberto de uma vez por todas? Por que, que a gente tem medo da libertação? Pelo contrário, nós deveríamos querê-la o tempo inteiro. No verso 38 conta que o homem de quem havia, haviam, saído, haviam sido expulsos os demônios implorava a Jesus para que o deixasse ir com ele. Mas Jesus despediu-se, recomendando-lhe, volta para tua casa e compartilha tudo quanto Deus fez por ti. E assim o homem partiu e anunciou na cidade inteira todas as obras que Jesus havia realizado em sua vida. Então o povo encontrou esse homem perfeitamente alinhado, vestido, dono de seu juízo e sentado aos pés de Jesus para aprender com ele. Ele não queria mais largar Jesus. E é isso, meus irmãos. Aqui se resume tudo o que precisamos saber sobre o pós-libertação. Esse homem recebeu a libertação para que pudesse servir a Jesus. E enquanto permanecesse fiel e firme na presença de Cristo, nunca mais passaria por situações semelhantes. Ele sabia. Vida leve. Libertação é vida leve. Esse homem não queria mais largar Jesus. Libertação, irmãos, é o começo do processo e não o fim. Deixa eu repetir isso para você. Libertação é o começo do processo e não o fim. É ela que permite que a nossa mente esteja livre para ouvir os ensinamentos, para sermos guiados pelo Espírito Santo, para termos nosso juízo de volta, para julgar melhor as situações em que nos envolvemos. Mas para muitos, porém, a, a, o pensamento é que a libertação é o fim. Então, aos que não querem passar pela libertação, como eu disse anteriormente, o que eu acho uma pena terrível, porque se eu já me envolvi em coisas, se eu percebo que eu abri brechas, né, que eu dei espaço para que esses demônios, esses espíritos das trevas invadissem a mim, ainda que eu não tenha total discernimento do, da ação delas na minha vida, eu tenho discernimento da brecha aberta. Né? Então, eu preciso reconhecer que a brecha foi aberta e eu preciso querer tirar isso de mim. Não quero ter nada de nenhuma influência das trevas. Então, deveria ser o nosso desejo maior. Ao invés de temermos, queria, deveríamos buscar isso. Né? Não, eu quero, não quero, é, é, não quero ficar, eu quero fechar essas brechas. Outros, quando têm essa coragem, podem pensar que a libertação é o fim. Só que, irmãos, depois da libertação, o que a gente observa é que alguns decidem viver sua vida da mesma forma que antes. Para esses né, que pensam que a libertação é o fim. Ou se esquecem que é agora que precisam mais ainda de Jesus, como esse homem é que fez. Tem que ficar próximo de pessoas que nos levam para conhecer Jesus. Tem que ouvir a voz de Cristo. Tem que buscar uma transformação. Porque o mesmo comportamento que nos levou a abrir as portas e janelas as brechas se eu não mudar o comportamento me fará abri-las novamente então eu preciso de uma transformação veja que o homem estava tão maravilhado que implorava a Jesus deixe-me ficar com você para sempre eu te imploro, eu não quero sair da sua presença sabe por quê deixa eu te contar libertação é muito bom ser liberto é muito bom viver livre é muito bom Ninguém quer largar Jesus. E Jesus ensinou a ele como fazer isso, mas de forma ainda mais produtiva. Jesus o mandou voltar para casa. Mas agora, não mais para viver do mesmo jeito. Não mais fazendo tudo como antes. O que, que Jesus fala para ele? Volta e compartilha tudo que Deus fez por ti. Quer dizer, transforma o ambiente. Você agora é outra pessoa. Então, o homem deveria retornar para a sua vida, mas compartilhando tudo que Deus havia feito por ele. Não é maravilhoso? Irmãos, a libertação é o início de nossas vidas com o nosso Senhor. Precisamos dela, precisamos sempre. Porque pode ser que tenhamos aberto janelas e portas inadequadas, dando condições para a invasão nada, é educa nada educada dos demônios das trevas. Temos que analisar nossos pensamentos e ações em todo o tempo para que façamos sempre a melhor escolha. Mas se errarmos, precisamos saber que o poder e a autoridade de Jesus estão disponíveis hoje. Ninguém mais precisa viver sob o peso da dominação do mal. Ninguém, irmão, você não precisa mais viver sob esse peso. A autoridade do Senhor nos dá o direito... De termos a libertação E depois dela Uma vida completamente diferente Por isso que lá em Marcos Jesus fala no verso 16 No capítulo 16 no verso 17 E estes sinais Acompanharão aos que creem Em meu nome expulsarão demônios Em línguas novas falarão Que Deus abençoe sua vida Pai eu te peço Encha-nos de coragem primeiro Para Senhor analisarmos a nós mesmos De forma aberta Senhor, sem mentira, sem engano, olhando de forma, Senhor, clara, né, ali para a nossa realidade, para observarmos portas, janelas, brechas que nós demos. Depois, Senhor, nos dê coragem bus para buscarmos a libertação, Senhor, com pessoas que sejam pessoas idôneas, Senhor, líderes que tenham essa a autoridade, né, ou esse ministério, ou que trabalhem com isso, nos dá essa, esse discernimento. Depois, Senhor, nós te pedimos, depois da libertação, que esse processo, como foi na vida desse homem, também aconteça nas nossas. Toma o teu povo em tuas mãos nesta manhã e abençoe cada um em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.